0: Po raz pierwszy po 23 latach od eksodusu w roku 1969 ośmieliłam się skorzystać z okazji i pojechać do Lwowa. Towarzystwo było dobre, wyłącznie radiowo-telewizyjne, sami lwowiacy. Wprawdzie takich, co zdążyli tam pożyć kilkanaście lat, jest nas tylko dwoje. Ja, ekspatriantka w roku 1946, dwunastoletnia, i mój redakcyjny kolega, piętnastoletni, w roku 1945. Inni byli młodsi, niektórzy tylko zdążyli się belwowie urodzić, albo i to nie. Ale rodzice polecili im na przykład pojechać, obejrzeć dom, sfotografować. Zakwaterowano nas na Placu Mariackim, obecnie Mickiewicza. Mickiewicz piękny jak zawsze, najpiękniejszy pomnik naszego poety na świecie, z całą pewnością. Hotel, dawny europejski, nazywa się teraz Ukraina. Przewodniczką jest młodziutka Polka Bożena Rafalska. Przyszła założycielka i redaktorka gazety lwowskiej, pierwszej polskiej gazety w niepodległej Ukrainie. Właśnie teraz mija trzecia rocznica jej przedwczesnej śmierci. 26 marca będzie rocznica pogrzebu. W chwili naszego przyjazdu do Lwowa jest świeżutką absolwentką polskiego liceum i z tego powodu nie może się dostać na lwowską slawistykę. W latach 70. skończy polonistykę na Uniwersytecie Wileńskim i wróci do Lwowa. A na razie w przewodniczeniu, w naszej wycieczce, towarzyszy jej młody Ukrainiec czy Rosjanin. Już dziś nie pamiętam jego imienia, zdaje się Alosza. Na drugi dzień okaże się, że on właściwie jej pilnuje. Ale na razie w pierwszej chwili tego nie widać. Pośpiesznie zjadamy co na stole, bo zapowiedziano, że po kolacji czas wolny. Każdy może iść dokąd chce, już nie mnie wierzę. Nie wiem, co robi mój kolega lwowianin ja biegnę w swoje strony. Bez wahania, koło jezuitów, przez plac świętego ducha. Biegnę co tchu. Wszystko pamiętam, wszystko jest na swoim miejscu. Mogłabym zamkniętym zamkniętymi oczyma. Co za szczęście, rynek. Studnie, amfitryta, adonis, ulica dominikańska, mój dom, plac dominikański. Nie pojmuję czemu tak ciemno, co to jest, dlaczego? Ach rozumiem, przecież tu był klasztor, zawsze oświetlone okna, jakieś światła widoczne z kościoła. A teraz pustka, czarna noc, głucha jak przepaść. Co robić? Dokąd iść? Pójdę do Panny Ksieni. Zawracam z Dominikańskiej, skręcam na Grodzickich, apteka na rogu jak dawniej. Nie ma figurki Matki Boskiej po lewej stronie oczywiście, ale jest ulica Urmiańska, jest wieża, jest kuta brama, otwarta. I znowu ciemność, czarna bryła katedry. Chciałbym zejść po tych schodkach, skręcić w prawo, stanąć pod furtą, przejść przez długą, sklepioną sień i usiąść przy brązowym fortepianie, fortepianie przez duże F, albo wyciągnąć się pod jabłonią w sadzie na pochulance, kiedy ojciec Sylwester spowiada siostry Ormianki, a my się tymczasem obżeramy ich jabłka. Kamu jest tak mulity o Matko Boska, to kto? Podchodzi do mnie z lewej strony jakiś krępy Sowiet w średnim wieku. Czego ode mnie chce? Kamu wysz gdzieś tak się? Odpowiadam po polsku. Nie modlę się, tylko patrzę. Aż to wam gdzieś tak narabić, sa? Wszystko, bo ja się tu urodziłam. Pyta, skąd się wzięłam w Lwowie? Odpowiadam, że jestem z wycieczką. Jak wycieczki to wycieczki. Każda niedziela, a nawet dnie powszednie widziały nasze roześmiane twarze, błyszczące oczy, pełne torby jedzenia. Pisała Stefa Pietraszewska w naszym churowym pamiętniku w sierpniu 1944 roku, już dla tak zwanych drugich Sowietów. Już każdy, kto zobaczył taką gromadę obładowaną i wesołą, zaraz wiedział, że gdzie idziemy. Dzieliłyśmy się zawsze na dwie grupy. Jedna szła naprzód, a druga, grupa mniejsza, czekała na maruderów i później z panną Halą na czele doganiała pierwszą. A wreszcie wychodzili z klasztoru pełni powagi ojciec Sylwester i brat Wilhelm, organista, szef naszego chóru. Ale gdyby ktoś ich śledził, zobaczyłby, że też idą śladami pierwszej grupy. Później, żeby nie gorszyć ludzi z miasta, nasi opiekunowie daleko za miastem łączyli się z nami. Tak mniej więcej wyglądał początek każdej naszej wycieczki. Oczywiście nie chodzi o żadne gorszenie ludzi z miasta, tylko o obawę przed wzbudzeniem zainteresowania sowieckiej władzy. Chórowy pamiętnik też może wpaść w jej ręce, więc autocenzura działa. To mój przypis późniejszy. A to następny cytat z pamiętnika. 17 sierpnia wybrałyśmy się na pochulankę. szliśmy przez cmentarz Orląt, pomodliłyśmy się jak zwykle przy zbiorowej mogile, a potem wszystkie trzy wymienione grupy połączyły się w sadzie sióstr Ormianek. Nasze małe dziewczynki porozbierały się ze swoich sukienek, bo było im bardzo gorąco. To my. Starsze grały w dwa ognie. Młodsze bawiły się wchowanego i w chowanego i chłopankę. Było bardzo wesoło. Około godziny drugiej siostry, które mają folwark koło pochulanki, zaprosiły nas na świeże kartofelki i kwaśne mleko. No, pewnie jak mają trzy krowy, co wiemy z poemaciku siostry Józefy, to mogą od czasu do czasu poczęstować nas kwaśnym mlekiem. Po obiedzie poszliśmy do sadu. Ojciec z małymi miał religię. A starsze w ten czas czytały pana Tadeusza Mickiewicza i ładne wiersze. Wieczorem zapaliłyśmy ognisko, spalając wszystkie papiery i odpadki. Potem wracając do domów wstąpiłyśmy do kapliczki, gdzie prześpiewałyśmy kilka pieśni. Podziękowałyśmy siostrom za gościnę i do domów. A gdzie mieszkam? pyta mnie mój przypadkowy, nieprzypadkowy opiekun w cudzysłowie. W hotelu Ukraina. Oświadcza, że mnie odprowadzi do hotelu. Nie trzeba, mówię. Ja doskonale znam miasto. Ale ja sobie mogę mówić. On mnie po prostu bierze pod rękę i prowadzi. Mam 35 lat, jestem młodą kobietą, ale to nie jest męsko-damskie. To jest niby grzeczne, lecz stanowcze. Wykluczające sprzeciw. Powiedziałabym profesjonalne. Na Placu Mariackim uwalniam się z tego uchwytu. Kiedy wchodzę w długą sień do recepcji, oglądam się. Stoi i patrzy, czy mnie nie wyrzucają. Tak się kończy mój pierwszy lwowski wieczór po latach. A przed laty? Ostatnia wycieczka na pochulankę do sióstr Ormianek w 1944 roku odbywa się w drugą niedzielę października. Relacjonuję ją w naszym churowym pamiętniku Małgosia Dołhan. Bawiłyśmy się jak zwykle wyśmienicie. Dziewczynki zbierały muchomory, a starsze śpiewały pieśni. Ojciec Sylwester dostał od sióstr orzechy i pomidory. Myśmy bardzo prosiły, żeby pozwolił nam mnie teczkę, zgodził się. Wracałyśmy przez cmentarz, a tam zbierałyśmy kasztany i wrzucałyśmy do teczki. Były tam też i muchomory. Przy furcie żegnając się, oddałyśmy ciężką teczkę. Ojciec żałował nas bardzo. Po kilku dniach opowiadał nam, jak po powrocie do celi otworzył teczkę i zobaczył, że cudownie rozmnożyły się orzechy, a z pomidorów zrobił się sos. Zaczęłyśmy wesoło przepraszać. Tak się zakończyła ostatnia wycieczka pełna miłych chwil. Naturalnie nie zapomniałyśmy wstąpić do kapliczki, by po raz ostatni tego roku zaśpiewać nasz hymn wycieczkowy. O ty coś świata gwiazdą za ranną. Z naszych i łąk królów. Takie byłyśmy, jednocześnie poważne i zwariowane, patetyczne i durnowate, pobożne i bez piątej klepki. Nastolatki dojrzewające podczas wojny, nieświadome tego, że żyją na beczce prochu. Nie pamiętam, ile razy jeszcze śpiewałyśmy tę piękną pieśń, maryjną i jednocześnie patriotyczną, w kapliczce sióstr Ormianek na Pochulance. Na początku maja 1945 roku Sowieci ogłaszają zakończenie wojny, co dla nas oznacza, że musimy się oswajać z faktem utraty lwowa i koniecznością wędrówki w świat za oczy. Jak wielu Lwowian, moja mama nie dopuszcza tej myśli, choć niektórzy już wyjeżdżają, a jest wśród nich moja pierwsza nauczycielka muzyki, panna Joanna Zadurowiczówna, mama funduje mi dalsze lekcje u panny Ksieni, wiedziona jak zwykle intuicją, że otwiera mi kolejną dróżkę w nowe światy, choć być może nasz świat skończy się jutro. Dla kościoła ormiańsko-katolickiego zaczął się najtrudniejszy okres w jego dziejach na tych terenach i jak się okazało wkrótce ostatni. Pisze Jurij Smirnow w monografii Katedra Ormiańska w Lwowie, dzieje archiwicezji ormiańskiej lwowskiej. Historyk podkreśla, że już sama zależność jurysdykcyjna tego kościoła od Watykanu czyniła go groźnym wrogiem nowego ustroju. Dalej odnotowuje nazwiska księży ormiańsko-katolickich aresztowanych od roku 1944 do listopada 1945. Wśród nich administratora diecezji księdza Infuata Dionizego Kajetanowicza i kanclerza kurii metropolitalnej, kanonika gremialnego księdza Wiktora Kwapińskiego za pierwszych Sowietów ocalałego w Brygitkach. Aresztowanie 26 listopada 1945 roku księży Kajetanowicza i Kwapińskiego oznaczało faktyczną likwidację diecezji ormiańsko-katolickiej i zamknięcie świątyni katedralnej. Akcja była zaplanowana na polecenie władz partyjnych i państwowych i miała na celu likwidację kościoła ormiańsko-katolickiego, konkluduje Juri Smirnow. W marcu 1946 roku Sąd Wojskowy w Lwowie skazuje aresztowanych księży na wieloletnie roboty katorżnicze w sowieckich łagrach. Wyobrażam sobie błagalne modlitwy sióstr i klasztornej kaplicy i zwielokrotnione obowiązki duszpasterskie Ojca Sylwestra, aż do samego wyjazdu. Na szczęście od Dominikanów do Załuku Ormiańskiego dwa kroki. I dominikanie, i benedyktynki ormiańskie opuszczają Lwów w maju 1946 roku. A jeszcze tak niedawno śpiewałyśmy w kaplicy sióstr na pochulance tę pieśń wysnutą z noc majowa. Dominikanie z ojcem Sylwestrem jadą do Krakowa. Benedyktynki z panną ksienią do miasteczka Lubin w Wielkopolsce, gdzie udziela im chwilowego przytułku, Męski zakon Benedyktynów Łocińskich. Czy panna Ksieni zdołała zabrać ze sobą swój fortepian przez duże F, skoro tyle majątku musiała zostawić? Dom, kaplice, hektary ziemi, hektary lasu, ogród. Nie wiadomo. Nikomu już nie było w głowie pisanie pamiętników.